0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr heute Joscha Wulweber begrüßen zu dürfen. Er hat die Heisenberg Professur für Politics, Transformation und Sustainability an der Universität Witten Herdecke inne. Und sein Buch »Zentralbankkapitalismus« ist vor kurzem bei Surkamp erschienen. Wir werden uns diesem Thema heute in aller Tiefe widmen. Und diese Folge hier heute, die steht auch in einem sehr schönen Wechselverhältnis zu ein paar anderen Episoden von »Future Histories«, namentlich Episode 33 und 34 mit Aaron Saar zu »Monetärer Souveränität und Modern Monetary Theory«. Episode 40 mit Maurice Höfgen zur Jobgarantie, MMT und dem Mythos Geldknappheit und ganz besonders auch Episode 53 mit Kalle Kunkel zu Herrschaftstechnologien in der Krise. Bevor es jetzt losgeht, möchte ich noch ganz herzlich Carmen und Nils zu ihre Spenden danken. Und wenn euch Future Histories gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einem Freund oder einer Freundin davon erzählt, von der ihr glaubt, dass ihr oder ihm Future Histories vielleicht auch gefallen könnte. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude mit der heutigen Episode mit Joscha Wohlweber zu Zentralbankkapitalismus. Herzlich willkommen, Joscha.
1: Hallo, Jan Groß. Ich freue mich sehr, bei dir zu sein.
0: Ich freue mich sehr, dass du da bist. Fangen wir mit der Definitionsfrage an, die in deinem Fall natürlich recht weitreichend ist. Was verstehst du unter Zentralbankkapitalismus?
1: Zentralbankkapitalismus ist im ganz simplen Sinne erst einmal die Aussage, dass in unserem heutigen modernen Kapitalismus Zentralbanken eine Unglaublich wichtige Rolle spielen. Das ist das vielleicht erstmal ganz einfach ausgedrückt. Und jetzt wird es natürlich im nächsten Schritt komplexer. Zentralbankkapitalismus heißt gleichzeitig auch, dass das moderne Finanzsystem, was wir heute sehen, sehr wenig nur noch mit dem zu tun hat, wie wir das noch vor der globalen Finanzkrise gekannt haben. Damals Zentralbankpolitik hieß im Prinzip, erst einmal nur Leitzinsen rauf und runter zu setzen. Und dieses Rauf- und Runtersetzen der Leitzinsen war vor allen Dingen der wirtschaftlichen Lage des jeweiligen Landes geschuldet. Die Wirtschaft lief nicht so gut, man hat die Leitzinsen runtergesetzt, die Investitionen wurden billiger, also dadurch, dass man Geldmittel billiger bekommt. Die Leitzinsen wurden hochgesetzt, wenn die Wirtschaft sich heiß gelaufen hat und man das Gefühl hat, oh, wir müssen jetzt aufpassen, dass es hier nicht, nicht zu stark zum Beispiel zu inflationären Bewegungen oder was auch immer kommt. Und wir wollen die ein bisschen abkühlen, also machen wir die Leitzinsen hoch. Das Ganze bewegte sich aber normalerweise in dem Rahmen zwischen ähm, irgendwas 2 bis 6, ähm, 8 ja, Prozent. Also Leitzinsen drauf war es schon richtig, richtig hoch. So. Ähm, dann gab es natürlich immer die Möglichkeit von Banken, wenn sie kurzfristig sich Geld leihen wollten, auf Zentralbanken-Fazilitäten, also Einrichtungen, zuzugreifen. Und wenn eine Bank nun sehr arg in Schieflage kam, aber im Prinzip solvent war, konnten Zentralbanken als Länder auf Last Resort, also die, ähm, die, ich bin immer im Englischen, die Retter der letzten Instanz oder die, die Geldverleiher der letzten Instanz agieren. Das war es aber schon. Im Prinzip Leitzinsen, Punkt. Bis zur globalen Finanzkrise. Seit der globalen Finanzkrise sind die Leitzinsen praktisch irrelevant geworden. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, die eigentlich wichtigste Politik der Zentralbanken bis zur globalen Finanzkrise ist heute irrelevant. Warum? Die Leitzinsen liegen seitdem, und das ist nicht nur die, die Federal Reserve, die EZB, die Bank of England, sondern bei ganz vielen Banken bei praktisch 0%. Null Prozent, weil man hofft, die Wirtschaft dadurch ankurbeln zu können und weil man auf keinen Fall mit den Leitzinsen hochgehen kann, weil wenn es ein bisschen die Wirtschaft wieder anfängt zu laufen, will man sie ja nicht gleich wieder am Keim stecken. Das heißt, Leitzinspolitik ging nicht weiter. Die Zentralbank musste sich neue Denk Dinge überlegen. Das heißt, sie haben neue Fazilitäten, also Einrichtungen schaffen. Und das Wichtigste hier ist zum einen dieses sogenannte Quantitative Easing, die quantitative Lockerung. Das heißt nichts anderes, als massiv Geldmittel in den Finan Finanzmarkt zu pumpen. Und massiv bedeutet zwischen 40 und 80 Milliarden monatlich. Nochmal, 40 bis 80 Milliarden monatlich die Geldmittel, die neu geschaffen werden. Zum Geldschöpfung müssen wir auch später noch kommen. Aber es geht hier nicht darum, dass die irgendwo anders weggenommen werden oder so. Oder irgendwelche armen Leute jetzt plötzlich das Geld. Nein. Das ist Geld, was die Zentralbanken neu schöpfen, neu schaffen und in den Finanzmarkt hineingeben. Warum? Weil sie hoffen, wenn der Finanzmarkt mit Geldmitteln überschwemmt wird, dass die Banken ganz, ganz leichte Kredite vergeben und dadurch endlich, endlich die Wirtschaft in Schwung kommen würde. Das heißt, am Ende zielt die Zentralbankpolitik immer darauf ab, die Wirtschaft anzugucken. Man muss aber sagen, dass es jetzt seit der globalen Finanzkrise, die Zentralbanken, dass ihnen das genau nicht gelingt. Das heißt, Quantitative Easing ist das Allerwichtigste, was man dazu nennen muss. Und dann andere Punkte, dann wird es dann sehr speziell, den will ich aber dennoch nennen, dass, dass diverse Einrichtungen geschaffen wurden, um das Schattenbankensystem zu stabilisieren. Diese Einrichtung gab es vorher gar nicht. Die waren sogar zum Teil rechtlich verboten, weil gesagt wurde, die Zentralbank darf sich nur an Banken richten. Das andere ist gewissermaßen Privatsache. Was die Leute da machen, wir lassen die unreguliert, aber es interessiert uns nicht, wenn die Pleite gehen, gehen sie pleite. Dafür ist das Schattenbanksystem aber inzwischen zu wichtig geworden. Das heißt, man lässt es immer noch unreguliert, aber man unterstützt es. Also nochmal, was ist Zentralbankkapitalismus? Zentralbankkapitalismus einmal die zentrale Rolle der Zentralbanken heute im Finanzsystem. Das Finanzsystem heute würde ohne die Zentralbanken nicht funktionieren, es, wenn die Zentralbanken nicht, diese konventionellen Maßnahmen, die seitdem weiterlaufen, da können wir gleich nochmal darauf zu äh, drauf sprechen kommen, was das jetzt genau ist, aber die seitdem weiterlaufen, wenn sie die einstellen würden, würde es sofort wieder zur Krise kommen. Zentralbankkapitalismus heißt auch, dass das Schattenbanksystem unglaublich wichtig ist, das ist auch seit der globalen Finanzkrise sogar wichtiger geworden. Es wurde nicht irgendwie zurückgebaut, stärker reguliert. Nein, es ist wichtiger geworden. Und drittens Zentralbankkapitalismus heißt, dass die Staaten sich weitgehend zurückhalten und nicht die Nachfrage, die fiskalische Nachfrage, also Investitionspolitik betreiben. Und deswegen die Wirtschaft selber, das ist ein wichtiger Punkt, die Wirtschaft selber eigentlich in der Rezession beziehungsweise nicht so richtig wieder zum Laufen kommt. So, jetzt mal erstmal ein
0: Punkt. Ja, vielleicht magst du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer doch nochmal nachreichen, was genau die Rolle des Schattenbanksystems innerhalb der Finanzwirtschaft ist und inwiefern sich eben auch dieses unterscheidet vor der Krise und nach der Krise.
1: Schattenbanksystem haben viele Leute, auch viele Regulatoren, bis zur globalen Finanzkrise praktisch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Schattenbankensystem heißt im Prinzip erstmal nur, das System, das außerhalb des regulären Bankensystems liegt und das praktisch nicht reguliert ist. Schattenbanksystem war beruht auf der Idee, dass private Strukturen sehr viel optimaler und sehr viel globaler Geldmittel bereitstellen können als jetzt zum Beispiel Staat oder staatliche Institutionen oder vielleicht sogar Banken. Das heißt, man hat gesagt, dieses Schattenbanksystem soll sich selbst stabilisieren. Und in diesem Schattenbanksteam treten also Akteure auf, einmal Akteure, die Geldmittel benötigen und an einmal Akteure, die Geldmittel gerne sicher anlegen wollen. In diesem Schattenbanksteam gibt es ein zentrales Element. Es ist eigentlich gar nicht so kompliziert, wie es sich anhört. Und das heißt Repo. Repo steht für Repurchase Agreement, Rückkaufvereinbarungen auf Deutsch. Wieso Rückkaufvereinbarungen? Das ist eigentlich eine ganz pfiffige Idee. Du hast Geld ich brauche Geld. Ich möchte mir das Geld von dir leihen. Wir sind aber nicht im Bankensystem. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie sicher du eigentlich bist. Du könntest ja eigentlich morgen Pleite gehen. Ich habe da keine Zahlen zu dir. Es ist auch sehr kompliziert, das alles zu eruieren. Das heißt, ich möchte gerne eine Form von Austausch entwickeln, die mich unabhängig von dir als Akteur äh, unabhängig macht. Und der Repo ist im Prinzip ähnlich einer Pfandlei. Das heißt, du gibst mir Geld, ich gebe dir dafür ein Wertpapier. Das heißt, man könnte es auch andersrum sagen, ich verkaufe dir ein Wertpapier und bekomme dafür Geld und der ganze Witz ist, dass das Ganze dann nach kurzer Zeit wieder rückabgewickelt wird. Das heißt, nach manchmal, auch die meisten sind overnight, das heißt, am nächsten Tag verkaufst du mir dieses Wertpapier wieder und ich gebe dir die Geldmittel zurück. So, und ähm, diese Repos sind in der Tat, die meisten sind Overnight, manche sind auch für ein paar Wochen. Die längsten Repos sind ein Jahr, länger sind die aber nicht. Das heißt, nach einem Jahr kaufe ich immer auch äh, mein Wertpapier zurück. Wieso ist das so interessant? Weil das Wertpapier, das ich dir verkaufe, das hast du nun als Sicherheit. Das heißt, wenn ich pleite gehe und dir das Geld nicht zurückgeben kann, hast du immer noch das Wertpapier in der Hand und kannst das Wertpapier dann auf dem Markt veräußern. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, der es noch sicherer macht, ist das ist Wertpapier. Also erstmal gibt es sogenannten haircut drauf. Das heißt, gibt's mir ein bisschen, das Wertpapier ist ein bisschen mehr wert, als die Geldmittel, die ich dir gebe. Und gleichzeitig ist es Mark-to-Market. Das heißt, die, der Wert dieses Wertpapiers wird täglich wieder eingepreist. Das heißt, wenn mein Wertpapier an Wert verliert, über den Tag, dann musst du mir entweder mehr Wertpapiere geben, oder Liquidität äh, äh, einschießen. Ne? Und deswegen gilt das System als sehr sicher. Ich habe, selbst wenn du pleite gehst, habe ich das Wertpapier, das ist täglich, wird dieses, der Wert des Wertpapiers ähm, evaluiert. Und ich habe noch einen zusätzlichen Haircut drauf. Das heißt, selbst wenn äh, das innerhalb eines Tages passiert, habe ich ja noch eine Tranche, die das Ganze absichert. Man hatte das Gefühl, dieses Vipo System ist einfach bombensicher. Macht doch überhaupt nichts. Geh auch pleite. Egal, ich habe das Wertpapier und im Zweifelsfall mache ich da so noch, noch einen Gewinn mit, wenn ich das verkaufe. Das große Problem, und jetzt gehe ich vielleicht den nächsten Schritt aus dem Schattenbankensystem raus, wieso das ein Problem ist. Achso, nee, bevor ich darauf komme, noch ein ganz wichtiger Punkt, weswegen das Schattenbanksystem auch für die Staaten so interessant ist. Die Staaten sind ja alle verschuldet. Das ist, es gibt eigentlich kein Industrieland, was nicht einen bestimmten Schuldenberg hat. Und wenn wir jetzt investieren wollen, weswegen auch immer, Covid-19, müssen wir ja auch neue Schulden aufnehmen als Staaten. Das heißt, die Staatsanleihen, es gab mal eine Zeit, da wurden die Staatsanleihen dann von den Zentralbanken aufgekauft und dafür wurde den Staaten Liquidität gegeben. Das ist aber inzwischen bei den allermeisten Zentralbanken verboten. Das heißt, die Staaten müssen ihre Staatsanleihen auf dem Finanzmarkt veräußern, und dann bieten die verschiedenen Akteure auf dem Finanzmarkt, wie viel Geld sie für die, die Anleihen zahlen. Und andersrum gesagt, wie, viele, wie hoch die Zinsen sind, die, die Staaten für die Staatsanleihen bezahlen müssen. Das heißt, der US-Staat gibt eine Treasury, also ein Wertpapier, eine Staatsanleihe für zehn Jahre aus. Und die Zinsen für diese Staatsanleihe werden dann beim Verkauf festgesetzt. Und jetzt kann man sich ja ganz einfach bedenken, für die Staaten ist es natürlich umso besser jenen, die ja die Zinsen sind. Jetzt hatten die aber ein ganz großes Problem, weil als die, nachdem die Zentralbanken nun nicht mehr ihre Staatsanleihen aufkaufen durften, stehen ja die alle Staaten der Welt in Konkurrenz miteinander um den Verkauf ihrer Anleihen. So, Staatsanleihen sind Wertpapiere. Und Staatsanleihen gelten als sehr sichere Wertpapiere, zumindest bei den praktisch allen Industriestaaten, und bei den Euro-Staaten der US, USA und England sowieso. Das heißt, jetzt kommen wir nochmal zum Repo. Die Repos funktionieren, weil es ein, eine, ein Wertpapier gibt, was diesen Trade, diesen Handel absichert. Und das Liebste, was die eigentlich haben zur Absicherung dieser Trades, sind Staatsanleihen. Das heißt, alle wundern sich gerade, wieso gehen die Staatsanleihen weg wie warme Semmeln? Das ist unter anderem wegen des Schattenmarkensystems. Das Schattenbankensystem hat einen unglaublichen, eine unglaubliche Nachfrage nach Staatsanleihen. Und ich meine, wir reden hier von immens hohem Schuldenberg der einzelnen Staaten, aber selbst dieser Schuldenberg ist nicht ausreichend, um die Nachfrage des Schattenbankensystems nach Staatsanleihen zu bedienen. Das heißt, die Staaten haben auch ein Interesse an diesem Schattenbankensystem gehabt. Insofern könnte man ja eigentlich sagen: Boah, dieses Schattenbankensystem ist eine geniale, neoliberale Lösung für dieses Liquiditätsproblem. So Aus betriebswirtschaftlicher Lehre sieht das auch so aus. Wenn man jetzt aber einen makroökonomischen oder in meinem Sinne einen politökonomischen Blick, internationalen politökonomischen Blick ansetzt, ist das Ganze natürlich deutlich komplizierter und komplexer. Denn was aus einer mikroökonomischen Sicht nicht gesehen wird und nicht gesehen werden kann, ein Repo basiert ja immer auf der Idee, dass ein Wertpapier an Wert verlieren kann. Was passiert? In der Krise gibt es aber eine sehr spezielle Situation. Und in der Krise verlieren praktisch alle Wertpapiere an Wert. Wenn aber alle Wertpapiere gleichzeitig an Wert verlieren, kommt es zu einem Teufelskreis. Ich brauche mehr Liquidität, muss, um mehr Liquidität zu bekommen, mein Wertpapier veräußern, weil aber alle ihre Wertpapiere veräußern, geht der Preis immer weiter runter. Das heißt, die Mar Margins Calls kommen rein, also der, die, die äh, Frage nach mehr Liquidität, nach Wertpapieren. Und dieses Schattenbanksystem ist in einem Teufelskreis verfahren. Und was in dem Teufelskreis passiert, ist, dass die Wertpapierpreise immer weiter runtergehen, immer weiter runtergehen. Und in der Covid-19-Krise, völlig unbeachtet, dass die Covid-19-Krise März 2020 war eine unglaubliche Finanzkrise. Und da ist etwas passiert, was eigentlich nie passiert. In dem Moment haben sogar die US-Staatsanleihen an Wert verloren, weil die alle Akteure Liquidität brauchten und sämtliche Wettpapiere verkauft wurden. In dem Moment bricht sofort das Schattenbankensystem zusammen. Das heißt, es funktioniert, das ist ein Gutwettersystem. Wenn alles gut läuft, dann gibt es wahnsinnig Liquidität. Und wie wir ja zurzeit sehen, Aktienmärkte schießen in die Höhe soll man sagen, ob das wirklich funktional ist. Aber die Höhenflüge der Aktienmärkte derzeit sind ein historisches Novum. Gab es noch nie. Also, was macht das Stadtbanksystem? Es verstärkt alles. Wenn es Liquidität da gibt, wird die extrem verstärkt. Und plötzlich gehen die Wertpapiere durch die Decke. Wenn es zur Krise kommt, wird die extrem verstärkt und die Wertpapierpreise sausen in, in den Keller. Dieses System ist an sich ist alleine nicht in der Lage, sich zu stabilisieren. So, und jetzt, und jetzt danach mache ich Punkt, aber hier können allein die Zentralbanken wirken und müssen die Zentralbanken wirken, um stabilisieren zu, äh, das System zu stabilisieren.
0: Und nur damit ich das richtig verstehe, warum wurde nach der Finanzkrise 2008 das Schattenbanksystem Warum ist das so sehr gewachsen? Also warum konnte der Wunsch nach Sicherheit innerhalb der Akteure nicht auch innerhalb des regulären Bankensystems, das ja andere Kontrollmechanismen eingebaut hat, getilgt werden? Und weshalb ist sozusagen dieser Bereich, der außerhalb der normalen Regulierungen sich ja bewegt, warum ist man auf dieses ausgewichen? Weil wenn jetzt die Staaten, wie du es ja gesagt hast, an sich das super finden, wenn man ihre Staatsanleihen gerne haben will, dann könnten die ja auch sagen, okay, aber dann macht es doch bitte über den regulären Weg, weil der andere Weg über das Schattenbanksystem ist am Ende ein Weg, der zu einer strukturellen Unsicherheit führt. Kann natürlich sein, dass man es das nicht wusste zu dem Zeitpunkt ja, und das nicht hat absehen können und sich sozusagen hat verführen lassen. Oder gab es irgendeinen anderen Grund, warum das spezifisch in diesen Sektor ausgewandert ist? Weil so wie ich es verstehe, wie du das in dem Buch skizzierst, es ist ja so, dass dieser Bereich einfach auch wirklich ein exponentielles Wachstum hingelegt hat.
1: Ja, Nein, nicht exponentiell, aber ein stetiges Wachstum. So, wo fange ich an? Also zum einen muss man wirklich, so unglaublich es klingt, aber der Glaube an die selbstregulierenden Märkte ist trotz der globalen Finanzkrise bei vielen Ökonomen noch weiterhin existent. Man hat nur einfach gedacht, na gut, hier ist eine Sache schiefgelaufen, aber im Prinzip wollen wir, glauben wir immer noch an die Selbstregulierungsfähigkeit der Märkte. Und das ist nicht zu unterschätzen. Wenn du dir anguckst, was seit der globalen Finanzkrise, wie häufig Finanzkrisen in den Lehrplänen an den Universitäten zu finden waren, ist das sehr marginalisiert. Und es werden auch weiterhin völlig falsche Dinge in den Lehrbüchern erklärt. Und das ist soweit, dass sogar inzwischen die Zentralbanken, man glaubt es nicht, intervenieren und Paper rausgeben und sagen, Leute, was ihr da lernt in euren Textbooks, in euren Textbüchern, ist schlicht und weg falsch. Also Geldschöpfung zum Beispiel. Diese Idee, dass Banken Intermediäre wären, die einfach das Geld von den Sparerinnen zu den Investorinnen weiterreichen würden, ist... Falsch. Punkt. Das heißt, also einmal, ich, Ideologie finde ich ein starkes Wort, aber zumindest der Glaube an die selbstregulierenden Märkte weiterhin existent. Der muss, denke ich, äh, aufgegeben werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Zweitens, seit der globalen Finanzkrise existiert ein unglaubliches Misstrauen. Früher haben sich die Banken, wenn kurzfristig Geldmittel benötigt wurden, um die Bücher auszugleichen. Und hier reden wir darum über Nacht, ich sag mal 100-200 Millionen, hat man kurz mal angerufen und hat mir gesagt: Hier Bank, kannst du mir bitte ähm, Geld leihen? Ich kriegst du morgen wieder. Ähm, 100 Millionen, kein Problem. Das der wichtigste Geldmarkt bis zur globalen Finanzkrise, der ist seitdem praktisch nicht mehr existent. Beträgt vielleicht noch ein, ich glaube ein Zwanzigstel von dem was er voll betragen, voll betragen hat. Das heißt, die Banken leihen sich unternommen überhaupt kein Geld mehr. Der unbesicherte Geldmarkt ist praktisch nicht mehr existent. Das heißt, worüber leihen sich die Banken Geld? Über das Schattenbanksystem. Hm. So, und jetzt will ich nochmal, äh, jetzt gibt es noch verschiedene Punkte, die ich anführen könnte, aber einen Punkt will ich jetzt auch nochmal machen, weil der für uns in Europa extrem spannend ist und wichtig ist zu verstehen. Europa hat ein ganz großes Problem. Also die Eurozone. Wir haben eine gemeinsame Währung, den Euro, aber wir haben nicht, genau wie die USA, den Dollar, aber wir haben nicht eine gemeinsame Anleihe, Staatsanleihe, die USA, die Treasury, sondern jeder Staat hat seine eigene Staatsanleihe. Und das ist ein Problem. Bis zur globalen Finanzkrise haben die Finanzinvestoren gedacht, na gut, das sind ja alles Staaten einer Eurozone, also bewerten wir die Staatsanleihen mehr oder weniger gleich. Man hat aber gesehen, dass ähm, die Staaten durchaus unterschiedlich behandelt wurden und Griechenland war ja das beste Beispiel und wurde gesagt, hier musst du unglaublich sparen, kam in die Krise, wurde sogar diskutiert, ob Griechenland der Grexit aus der Eurozone raus. Plötzlich war klar, na, die, Staats, die Staaten sind doch gar nicht alle gleich sicher. Und was dann passiert ist, und ähm, das nehme ich jetzt direkt von Daniela Gabor, die hat äh, dann gesagt, na, de facto ist die Eurozone-Zone zu einer German-Bund-Zone, also zu einer deutschen Staatsanleihenzone geworden. Deutsche Staatsanleihen waren Primus in der Paris. Alle wollten deutsche Staatsanleihen haben. Die anderen waren, Staatsanleihen hat man, wenn es möglich ist, nicht genommen. So. Jetzt hatte aber ähm, die EZB ein Problem. Weil natürlich, wenn die anderen Staaten plötzlich extrem hohe Zinsen zahlen müssen, und Deutschland aber die praktisch geschenkt bekommt oder sogar negative Zinsen zahlt, gibt es ein extremes Ungleichgewicht, was irgendwann zum Auseinanderbrechen der Eurozone führen würde. Ja. Also hat sich die EZB etwas ganz Schlaues ausgedacht und hat gesagt, na gut, ähm, dann gehen wir doch auf das Schattenbanksystem. Und wir wissen, dass die Schattenbanken, die Akteure dort, wollen ja Staatsanleihen haben. So, und was hat die EZB gemacht? Die hat gesagt, wir als EZB kaufen Staatsanleihen auf über dieses Quantitative Easing Programm. Das heißt, wir geben Staatsanleihen, äh, geben, entnehmen wir den Markt und geben dafür diese Geldmittel. Ne? So, das heißt, die Banken bekommen ja nicht die Geldmittel geschenkt, sondern sie verkaufen der Zentralbank Wertpapiere. Und das sind in 75 Prozent der Fälle oder mehr noch sogar Staatsanleihen. So. Das heißt, und jetzt hat die EZB gesagt, wir nehmen euch nicht nur deutsche Staatsanleihen 500 Millionen oder griechische oder was auch immer ab, sondern wir nehmen immer einen Korb von Staatsanleihen. Wir handeln nur mit euch über Repos, wenn ihr uns einen Korb von Staatsanleihen anbietet. Und in diesem Korb finden sich immer verschiedene Staatsanleihen aus der Eurozone. Und in dem Moment, also EZB macht ein Repo mit den Geschäftsbanken und verlangt als Wertpapiersicherheiten einen Korb an Staatsanleihen von verschiedenen Staaten aus der Eurozone. Das führt dazu, dass Sie die Zinsraten aller Staaten in der Eurozone, zumindest aller Staaten, von denen Sie die Staatsanleihen aufbauen, Griechenland war, war, war da draußen, ist jetzt aber drin, ähm, indem Sie alle Staatsanleihen, das führt dazu, dass Sie alle Zinsraten der Staatsanleihen in der Eurozone etwa auf gleichem Niveau sind. Zauberhandel, wunderbar. So, jetzt habe ich nur ein paar Punkte benannt, weswegen das Schattenbanksystem durchaus interessant ist zu agieren und um jetzt den Schlussstrich zu setzen, inzwischen ist es so, dass die EZB, die Bank of England und die Federal Reserve Leitzinspolitik ist vorbei, die Regulierungspolitik, die Geldpolitik der Zentralbanken läuft heutzutage über das Schattenbankensystem.
0: Das ist ein wirklich wichtiger Punkt, glaube ich. Und was es da eben besonders herauszustellen gilt und was, glaube ich, auch jetzt für, für die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal zusammenfassend auch wichtig ist, ist, dass diese spezifische Art und Weise das über das Schattenbanksystem abzuwickeln letztlich. Und du hast davor zurückgeschreckt, sozusagen es äh, ideologisch zu nennen. Ich mache es jetzt einfach mal, ja dass das einen ideologischen Kern in sich trägt. Und du hattest es schon angesprochen. Es geht darum, dass man diesen spezifischen Weg gewählt hat, weil man immer noch glaubte, dass letztlich eigentlich Marktmechanismen die besseren Mechanismen seien, um diese Prozesse eigentlich handhabbar und abwickelbar zu machen. Demgegenüber stünden andere Wege, die man durchaus auch gehen könnte und einen davon, den sprichst du in deinem Buch an, der während der Covid-19-Krise als eine Art Zäsur im Grunde dann von Großbritannien auch gesetzt worden ist, nämlich, dass die Zentralbanken, wenn die Staaten ähm, eben einen zum Beispiel außerturlichen Höchstbedarf an Finanzmitteln haben wie in der Covid-19-Krise, dass dann die Zentralbanken diese Gelder eben auch zur Verfügung stellen und dass im Grunde Zentralbanken direkt von, in dem Fall Großbritannien, die Staatsanleihen abkaufen und dass man aufgrund dessen dann eigentlich den Umweg über die Märkte, dass man sich den eigentlich spart. Und ich glaube, es ist wichtig, das nochmal herauszustellen, dass dieser Umweg auch, immer ideologisch ist, weil er immer eigentlich ja auch eine Form von Disziplinierung in sich trägt, dass die Staaten sich über diesen Umweg dann auch einer spezifischen Form der Bewertung aussetzen, dadurch, dass dann in Anführungsstrichen der Markt darüber urteilen kann, ob das denn jetzt ein berechtigter Wunsch ist oder kein berechtigter Wunsch und dass das dann indirekt eben eigentlich das Regierungshandeln an bewertende Marktmechanismen knüpft. Vielleicht kannst du noch äh, was dazu sagen, weil das interessiert mich. Wie kam es denn im Fall von Großbritannien zu dieser Zäsur und wie wurde die dann wahrgenommen? Weil das ist ja eigentlich etwas, wo man sagen würde, im Grunde ist hiermit etwas demonstriert worden, was als Präzedenzfall auch für andere Zentralbanken gelten könnte und Du hast es richtig angesprochen, die EZB ist da ein Sonderfall, weil da hat man natürlich noch mal eine andere Mixtur. Aber jetzt vielleicht nur auf, diesen, auf diese spezifischen andere Gangart abzielend. Warum wird die nicht mehr gewählt und wird sie vielleicht zukünftig mehr gewählt?
1: Schöne Fragen. Ich, ich würde noch einen Schritt einmal zurückgehen, weil das, glaube ich, wichtig ist zum Verständnis. Du hast das, glaube ich, schon häufiger gehabt in deinen Sendungen, aber ich glaube, es ist unglaublich wichtig, es immer wieder zu betonen, woher kommt eigentlich das Geld? So, Ganz kleiner Exkurs, du hattest das schon ein paar Mal, aber ich glaube, die, die, die eine Minute oder zwei würde ich doch noch mal gerne nehmen. Also, das Geldsystem, leider denken sich viele Leute das Geldsystem immer noch als irgendetwas festgesetzt. Das heißt, es gibt eine bestimmte Menge Geld, es gibt die Leute, die Geld sparen, die packen es auf die Bank und wenn andere Leute Geld brauchen, gehen sie zur Bank und bekommen dann dieses Geld von den Sparkonten ausgezahlt. Wenn die Leute nicht sparen, gibt es kein Geld und ich kriege auch nichts ausgezahlt. Oder andersrum, wenn die Zentralbank anfängt, Geld auszugeben, dann wird das von irgendwo anders weggenommen. Hier sind zwei Punkte ganz wichtig. Einmal, das Geld, wenn du zur Bank gehst und dir einen Kredit von einer halben Million geben lässt, für das neue Studio, dann wird diese halbe Million in diesem Moment neu geschaffen. Die war vorher nicht existent. Das hört sich jetzt verrückt an, ist aber das Privileg der Banken und das kommt auch nicht, ist irgendwie nicht evolutionär gewachsen, sondern dass der Staat hat im historischen Prozess, in einem historischen Kompromiss zwischen Bankensystem und Staat, der Staat gesagt, okay, ihr dürft Geldschöpfung betreiben. Natürlich muss auf der anderen Seite immer eine Sicherheit stehen. Das heißt, du sagst hier, ich habe entweder ein spannendes Startup-Unternehmen, Start ich habe hier ein Studio, das ist, ich habe hier ein Haus, das ist sowieso auch eine Sicherheit und dafür brauche ich aber Geld und du bekommst die Geldmittel. Die schöpft die Bank in dem Moment neu. Das heißt, das Geldsystem, das muss man sich jetzt mal vorstellen, nicht nur du, sondern viele andere Leute, wir glauben jetzt, jetzt bauen wir uns mal ein schönes Szenario auf, wir glauben, wir müssen jetzt wirklich gegen den Klimawandel angehen und fangen an, verschiedenste Start-ups zu gründen, die sich Ideen, wie wir Ressourcen sparen können, wie wir CO2 einsparen können, etc., etc. Ihr braucht natürlich Investitionsmittel. Ihr geht alle zu Banken und holt euch Geld. Und die Banken sagen, sind überzeugt davon, dass gegen Klimawandel anzugehen eine Zukunftsinvestition ist. Also geben sie euch auch das Geld. Das Heißt, in dem Moment expandiert die Geldmenge. Irgendwann zahlt ihr das Geld auch wieder zurück. Im besten Fall habt ihr tolle Unternehmen, die florieren, es geht weiter. Und in dem wohl das Geld zurückgezahlt, dann geht die Geldmenge wieder zurück. Das heißt, die Geldmenge ist gewissermaßen wie ein Ballon. Bei einer großen Nachfrage elastisch wird die immer größer. Und wenn die Kredite zurückgezahlt werden, wird sie wieder kleiner. Im Geldsystem ist etwas Elastisches. Da muss man natürlich fragen, wie weit kann das gedehnt werden, wie weit nicht. Wir sehen gerade, Überhaupt kein Problem. EZB kann 80 Milliarden im Monat reingeben. Es ist äußerst elastisch. Das ist der allererste Punkt. Wenn jetzt Staaten Geld benötigen, dann gehen sie auch erstmal zum Bankensystem. Die Staaten bieten jetzt kein Haus, sondern die Staaten sagen, wir als Staat stehen als Sicherheit da und wir geben eine Anleihe aus. Jetzt kommt die Bank und sagt, ja, deutscher Staat, trau ich. Und das tun die Investoren gerade. Ne? Das heißt, die geben Geld. So. Ähm, und dann dadurch, dass das System aber stabilisiert werden muss, kaufen die kaufen also die, die Staatsanleihen werden von den Banken gekauft und gewissermaßen gleich weitergereicht an die EZB mit Profit. Das heißt, die Großbanken verdienen richtig gut Geld und sie können sicher sein, dass die EZB ihnen die Staatsanleihen wieder abkaufen werden. Und jetzt hast du natürlich völlig recht und sagst, na ja, Wieso muss denn dieser Umweg über die Banken gegangen werden, wenn die am Ende sowieso bei der EZB landen? Jetzt vielleicht sage ich gehe ich doch, weil du sagst, Begriff Ideologie. Aber es ist ein tiefes Misstrauen in staatliche Institutionen. Man traut eher dem Markt zu sagen, oh, ab dem Moment traue ich dem deutschen Staat nicht mehr, weil der hat jetzt viel zu viele Zukunftsinvestitionen, auch wenn Thema Wandel wichtig ist, aber jetzt... Das ist einfach viel zu viel. Man traut eher an diesen Markt die Einschätzung, als dass man der Zentralbank traut, zu sagen, nee, diese Investition ist wirklich wichtig, also gebe ich dir das Geld oder dem Staat das Geld. Du selbst kannst ja gar kein Geld von der Zentralbank bekommen. Ähm, oder ähm, der Staat irgendwann sagt, nee, also jetzt sind die Regierungsprogramme sind jetzt zu groß aufgebläht. Hier müsst ihr mal gucken, dass ihr das irgendwie anders macht. Das heißt, die grundlegende Vertrauen wird dem Markt gegeben, und nicht dem, der Zentralbank, die ja sozusagen ein anderer Teil des Staates ist. Und das ist ideologisch. Und deswegen würde ich ganz recht zu sagen, der Umweg über die Banken wäre nicht nötig. Es ist genau die, es ist eine Disziplinierung des Marktes, die aus neoliberaler Sicht notwendig ist, weil man darf dem Staat nicht trauen. Das steht dahinter. Ähm, jetzt aber noch ein anderer Punkt, der, den wir noch nicht benannt haben, aber der ist ganz wichtig ist in dem, in dem Bereich. Denn die Zentralbanken stecken aber ein Dilemma. Das heißt, das, was du gerade benennst, ist ihnen verboten. Sie dürfen nicht Staaten direkt finanzieren. Sie dürfen noch viel weniger eigentlich Firmen direkt finanzieren. Das sollen ja bitte die Banken machen. Das heißt wenn ich will, dass die Wirtschaft angekurbelt wird. Und ich meine, wir sind jetzt in der Covid-19-Krise. Es ist extrem wichtig, dass es wieder läuft. Und genauso wichtig ist es, gegen den Klimawandel anzugehen. Ich weiß nicht, ob ihr das in Österreich mitkriegt habt. Wir hatten hier gerade, ihr hattet ja wahrscheinlich auch Regenfälle, aber in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz ist es dramatisch. Über 100 Leute gestorben. Wir sehen hier die ersten, wenn wir nach Kalifornien gucken, wenn wir nach Kanada gucken, die Hitzewellen, es ist äußerst dramatisch und das sind die Anfänge. Das heißt, die nächsten zehn Jahre sind entscheidend. Es muss unglaublich investiert werden. So. Ähm, jetzt haben die Zentralbanken das begriffen. Die Zentralbanken haben begriffen, das Thema Klimawandel ist wichtig. Und wir als Zentralbanken, die nur auf das Finanzteam gucken, müssen trotzdem drauf gucken, weil das Finanzteam selbst wird auch Probleme haben. Denn bestimmte Investitionen, zum Beispiel alle Investitionen, die in irgendwelche Ölfirmen stecken, werden irgendwann nichts mehr wert sein, weil einfach Öl nicht mehr äh, weiter. Ähm, äh, verwendet werden darf, wenn wir den CO2 reduzieren. So. Das heißt, Sie sehen, hier Klimawandel ist wichtig, wir würden da gerne was angehen. Sie dürfen aber nur innerhalb des Finanzsystems agieren. Das heißt, Sie können nicht, der Staat kann sagen, ich baue jetzt großflächig Solaranlagen, auf allen Dächern wird mitfinanziert Solaranlagen. Ich kann also als Staat Nachfrage schaffen in der produktiven Ökonomie und die Solaranlagen werden dann auch gebaut. Das können Zentralbanken nicht. Das heißt, Zentralbanken sehen das Problem Klimawandel, können aber die Geldmittel nur ins Finanzsystem reingeben. Und das Finanzsystem macht aber genau das nicht. Die fangen damit an, jetzt richtig ähm, in andere Dinge reinzugeben, zu spekulieren. Und dieses Geld kommt derzeit nicht in der produktiven Ökonomie an. So, Das heißt, die Zentralbanken merken, wir schießen ihr Geldmittel, extrem viel Geldmittel rein. Es kommt aber nicht in der produktiven Ökonomie an. Wenn die Zentralbanken mal aufhören würden, dieses Geld reinzugeben, das haben wir im September 2019 gemerkt, kommt es sofort zu einer Krise im System, im Finanzsystem. Das heißt, Zentralbanken sind gezwungen, permanent massiv Geldmittel bereitzustellen, ohne gleichzeitig die Wirkung zu Erreichen, die sie eigentlich haben wollen, nämlich, dass die Wirtschaft angekurbelt wird, sondern das Geld wird nur investiert im Finanzsystem. Das ist, und das Charakteristikum hatte ich vorher nicht benannt, aber wir sind jetzt zwischen an dem Punkt, ein Charakteristikum von Zentralbankkapitalismus auch, dass Zentralbanken selbst aus dem Dilemma nicht herauskommen, weil die roten Linien, die ihnen durch die neoliberale Politik vorgeschrieben wird, Verbot der Staatsfinanzierung, Verdot, Verbot der auch regionalen Finanzierung und natürlich Verbot der äh, Firmen, also der produktiven Ökonomie, die dadurch nur im Finanzsystem selbst agieren kann.
0: Also ich muss sagen, immer wieder beim, beim Lesen deines Textes äh, hatte ich dann genau an diesem Punkt eigentlich, den du da gerade beschreibst, das Gefühl, dass es sich da auch um so eine Art von Geiselhaft fast handelt. Ja? Also man hat wirklich das Gefühl, dass eigentlich sobald, die Zentralbanken Schritte machen, um diesen Geldhahn letztlich wieder zuzudrehen, dass dann eigentlich sofort extreme disziplinierende Maßnahmen von Seiten der Märkte kommen, die sagen, okay, wenn ihr das macht, dann Krise. Jetzt mal ein bisschen polemisch zugespitzt. ja? Und das ist ja eigentlich nichts anderes als eine Form von, von Geiselhaft, habe hab ich das Gefühl. Und jetzt sehe ich das natürlich schon, dass du richtigerweise herausstellst, dass das, alles in einem Tandem passiert. Also dass es eigentlich, wie es hier mit einer koproduzierenden Katastrophe zu tun haben, insofern als dass der Staat aktiv an der Produktion dieser Situation ja mitgearbeitet hat. Du hast es ja eben schon beschrieben. Der hatte ein Eigeninteresse daran, dass seine Staatsanleihen jetzt weggehen wie warme Semmel, weil das Schattenbanksystem diese Sicherheit brauchte und nur die Staatsanleihen eigentlich in der Lage waren, das bereitzustellen. Ja, Also ich verstehe schon, dass das eine Gemeinschaftsleistung im negativen Sinne <lacht> sozusagen darstellt. Nichtsdestotrotz hat man irgendwie das Gefühl, dass das eine Form von äh, Erpressung fast schon ist. Ist, die im Grunde darauf hinausläuft, dass immer weiter, immer weiter, immer weiter diese Cash-Cow eigentlich gemolken wird und jeder, jeder Versuch daraus auszubrechen, ja bestraft wird unter der Androhung, dass dadurch im Grunde ein Zusammenbruch quasi fabriziert werden würde. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, aber wie kommt man dann da raus, wenn das jetzt innerhalb der klassischen ideologischen Aufstellung, wie wir sie vorfinden, wenn das die beiden Wahloptionen sind, ja, und man hat es schon ein bisschen leise gehört in der Art und Weise, wie du darüber gesprochen hast. Es klingt so, als wäre eine aktive Fiskalpolitik eine Möglichkeit, aus dem auszubrechen. Aber wie hat man sich dann den Übergang vorzustellen? Also Wie schafft man es, diese, diese Junkie-Situation in Bezug auf schnelles und viel Geld abzustellen?
1: Da komme ich gleich drauf. Eine, äh, zwei Sachen möchte ich noch betonen. Einmal geisthaft und Pressung sind nicht die Begriffe, die ich verwenden würde. Warum? Weil es, ähm, nochmal, die äh, Finanzakteure selbst sind in ihrer eigenen Logik gefangen. Das heißt, es gibt keine Krise, weil die sich jetzt abgesprochen hätten und sagen, oh, die Zentralbank dreht den, ha Hebel, äh, den, den Hahn zu, komm, wir machen jetzt mal eine Krise. Sondern es ist eine echte, eine echt gefühlte Krise. D die Finanzakteure selbst sind in der Logik gefangen. Wenn die Liquidität da ist, muss sie investiert werden in weitere Mittel, die, zum Beispiel die Aktien, die Wertpapiere sind begrenzt. Wenn aber ständig die Nachfrage nach diesen Wertpapieren weiter hochgetrieben wird, müssen logischerweise die Wertpapierpreise immer weiter in die Höhen steigen. Das heißt, wenn du schon den Begriff Geislauf nimmst, würde ich sagen, alle Finanzakteure, Zentralbank und Privatakteure sind in diesem Dilemma Gefangen dieses Finanzsystems, dieses deregulierten Finanzsystems, das ist das Problem. Das heißt, die, das ganze Setting des Finanzsystems ist das Problem. Und das heißt, Geldmittel müssen investiert werden. Und ich meine, die Finanzakteure selbst wissen, dass diese, und ich ist eigentlich auch nicht mein Begriff, aber ich nehme es jetzt einfach mal, um es plastisch auszudrücken, diese Blase, die wir gerade haben, die wird irgendwann platzen. Das wissen alle. Solange ich aber Profit noch machen kann, bin ich gezwungen, weiter zu investieren. Ich muss bloß hoffen, dass ich im richtigen Moment abspringe. Das ist der Punkt. Und das hoffen alle. Alle machen mit, aber alle hoffen, dass sie im richtigen Moment abspringen und nicht ähm, dann mit in den Sog eingezogen werden. Und jetzt der eigentliche Punkt mit deiner Frage. Und das ist mir ein extrem wichtiger Punkt. Weil der immer wieder benannt wird, diese Dichotomie zwischen Staat und Markt. Es wird gesagt, und da wird häufig Polani hat eine Renaissance, die ich äh, sehr misslich finde. Der Staat hier und der Markt dort. Der, oder ich nenne jetzt nochmal Attribute. Der böse Markt dort, der gute Staat und gute Gesellschaft hier. Und dann wird gesagt, a la Polani, Karl Polani, Theoretiker, Soziologe, Anfang 20. Jahrhundert, wird gesagt, ähm, es gibt immer so einen Einbettungs- und Entbettungsprozess geschichtlich. Und der Markt würde immer weiter sich entbetten, also wäre nicht mehr in der Gesellschaft drin. Und das wäre dann der neoliber, der freie Markt, der liberale, formell der liberale Markt. Und irgendwann ist der aber ähm, entwickelt der Dynamiken, die einfach gesellschaftlich so schlimm sind, dass sich in der Gesellschaft dann und im Staat, dass dann wieder der Markt mehr reguliert werden würde. Also ganz starke Dichotomie, Antagonismus Staat und Markt. Das ist grundsätzlich falsch. Ein Staat, andersrum, ein Markt kann nicht ohne Staat funktionieren. Selbst die kleinsten Märkte brauchen irgendeine Art äh, von Autorität, die die Märkte absichert. Und zwar nicht eine Autorität innerhalb des Marktes, sondern eine Autorität, die den Markt sozusagen einrahmt. Und das ist heutzutage vor allen Dingen der Staat. So. Auch der Staat kann nicht um den Markt. Wie soll ein, ein Staatsgebilde entstehen, wo nicht gehandelt wird? Das heißt, Staat und Markt sind nicht zwei getrennte Bereiche, sondern sie überschneiden sich und sie bedingen sich gegenseitig. Das heißt, ich würde viel lieber von einem Staat-Markt-Kontinuum sprechen. Wir hatten ja, du hast auch schon gesagt, Herrschaftstechnologien. In meinem Buch gehe ich dann ja auf Foucault zurück, der das eigentlich sehr schön beschrieben hat der immer gesagt wird, wir müssen uns angucken, wie denn diese, er hat von Anfang an von dem Startmarkt-Kontinuum gesprochen, hat gesagt, okay, aber dieses kontinuum Markt oder dieses gegenseitige Bedingungsverhältnis ist natürlich unterschiedlich, ähm, drückt sich unterschiedlich aus, wird unterschiedlich reguliert, äh, findet sich in historischen Situationen immer wieder unterschiedlich. Das liegt aber nicht daran, weil, der jetzt mehr entbettet wäre oder der Staat sich gegen den Markt durchgesetzt hat, sondern die Auseinandersetzungen, das ist der wichtige Punkt, finden innerhalb des Staates, innerhalb der Gesellschaft statt. So. Das heißt, viel lieber als Polani würde ich dann eher auf Hegemonietheoretiker verweisen, die nämlich genau das sagen. Es gibt Auseinandersetzungen innerhalb der Gesellschaft, ein Ringen, ein, ein, es gibt Interessenskonflikte innerhalb einer Gesellschaft. Und es ist die Frage, welche gesellschaftlichen Gruppen in der Lage sind, ihre Partikularinteressen als gesellschaftliche Interessen durchzusetzen. Nicht Staat, Markt, Gesellschaft, Zivilgesellschaft. Hier spielt die Musik. Und deswegen ist diese Staat-Markt-Dichotomie, die von allen verschiedenen Seiten aufgemacht wird, von, natürlich von Rechtspopulisten sehr stark, aber auch in Devisen anderen, auch in kritischen Diskursen immer wieder benannt wird, ist völlig fehlgeleitet und führt in eine analytische und auch politische Sackgasse. Wir müssen ernst nehmen, dass die Auseinandersetzung innerhalb des Staates, innerhalb der Zivilgesellschaft stattfinden und es hier Interessenkonflikte gibt. Und wenn wir da sind, dann können wir sagen, okay, welche gesellschaftlichen Gruppen versuchen dann gerade hier, welche Interessen durchzusetzen? Und wie agieren die eigentlich? Mit welchen Strategien? Und wie schaffen sie es, sich gesellschaftlich zu verstetigen, zu verdichten in vielleicht auch staatlichen Institutionen? Und wenn es einmal zu so einer Verdichtung, Verstetigung innerhalb von staatlichen Institutionen kommt, dann haben die natürlich die Langlebigkeit, die schwarze Null ist extrem widerstandsfähig, auch wenn schon lange keine äh, CDU, aber die hat sich ja durch die, äh, FD, äh, die FDP ja sowieso, aber auch durch die SPD ja weitergezogen, Scholz ist sehr zögerlich, die schwarze Null aufzugeben. Also diese Dichetomie müssen wir aufgeben, extrem wichtig. Und jetzt der schwarze Punkt wie. Und eigentlich ist es ganz schön, das habe ich äh, letztens in der Diskussion genommen, wir müssen von der schwarzen Null weg zur grünen Null. Und grüne Null heißt natürlich nicht grüne Null, was Investitionen angeht, sondern wir müssen also weg von kohlenstoffintensiven Industrien in wenig kohlenstoffintensive Industrien oder am besten sogar in äh, neutrale bis negative Industrien. Das ist die grüne Null. Und die grüne Null können wir nur erreichen, das ist genau der Punkt, den du benannt hast. Wenn der Staat endlich wieder, ein Staat wird, der investiert, der sagt, wir sind jetzt gerade in einem Scheidepunkt. Die nächsten zehn Jahre sind was Klimawandel angeht entscheidend. Jeder, jeder Euro, jeder Dollar oder was auch immer, Pfund, was auch immer nicht aus, in dieser Richtung ausgehen wird, wird uns in Zukunft fehlen. Das heißt, jede Investition ist gerade eine gute Investition. Und hier müssen wir richtig viel Geld in die Hand nehmen, um diesen Klimawandel aufzu- und richtig Geld nicht nur ähm, gegen Klimawandel und wir müssen gleichzeitig diesen Prozess, das ist extrem wichtig, sozial abfedern. Es muss immer auch ein gerechter Prozess sein, der nicht vor allen Dingen die untere Hälfte oder noch schlimmer die untersten 30 Prozent trägt, ähm, sondern der so ausgestaltet ist, dass es zu einer Umschichtung kommt, sodass auch die Leute sich das erlauben können, leisten können. Ähm, die Leute, die weiter vielleicht pendeln müssen, weil sie drei Jobs haben, sollen auch weiter ihr Auto fahren können. Das ist gar nicht das Problem. Die fetten SUVs sind das Problem. Wir sehen ja sowieso, dass die allermeisten Kohlendioxidausstöße von den obersten 10 Prozent kommen. So. Das heißt, wir brauchen einen Staat, der extrem Nachfrage erzeugt und natürlich dann im richtigen Bereich. So. Dann können die Zentralbanken sich ein bisschen zurücklehnen, mhm. weil es nicht mehr mit einer krisenhaften Ökonomie zu tun haben, sondern einer Ökonomie, einer Wirtschaft, die ankurbelt, die anläuft. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal bei einer Bank warst, aber wenn du jetzt zu einer Bank gehst und einen Kredit haben willst und eine gute Idee hast oder ein Haus kaufst, du kriegst das Kredit auch als Privatperson fast hinterhergeschmissen. Die liegen alle unter 1% eigentlich. Das ist das ist weniger als Inflationsrat. Das heißt, de facto kriegst du das Geld fast geschenkt. Du musst natürlich irgendwann zurückzahlen, aber du musst fast keinen Zinsen zahlen. und trotzdem wird das Geldkredit nicht abgefragt, weil die, weil die Leute verunsichert sind? Wenn ich jetzt ein Startup mache, aber gar nicht weiß, ob überhaupt ein grünes Startup, startup ich weiß aber gar nicht, ob überhaupt die Regulierungen dann in der, in der Richtung laufen und ich gehe pleite. Ich weiß nicht, ob die Leute überhaupt genügend Lohn haben, um eigentlich das zu kaufen, äh, mein E-Bike oder was auch immer, das ist nochmal besonders, ne? ich will jetzt nicht von den dicken Autos, finde ich auch falsch, aber vielleicht... Ähm, so E-Bike, Solar angetrieben, egal, habe ich keine Idee. Gibt es tausend Ideen. Aber äh, dass endlich die die, ne, die Leute sich trauen zu investieren. Und in Investitionsmut existiert gerade noch nicht, weil wir immer noch in einer extremen Wirtschaftsflaute sind. Auch in Covid-19. Wir wissen ja gar nicht, wie das eigentlich weitergeht. In diesem Moment ist der Glaube an den Markt völlig viel geleitet. Und wenn wir an den Markt geglaubt hätten, dann wären ja die fast alle Unternehmen jetzt in Covid-19 platte gegangen. Da ist ja glücklicherweise der Staat eingestiegen und hat gesagt, naja, irgendwann wird das Ganze halbwegs handhabbar sein und dann werden die wieder auch funktionieren, die Firmen. Eine Bank gibt da keinen Kredit aus. Das heißt, der Staat muss Nachfrage erzeugen. Und wenn der Staat Nachfrage erzeugt, die Wirtschaft wieder angekuppelt sind, dann kann peu à peu ganz vorsichtig auch wieder dieses das Sicherheitsnetz vielleicht zurückgebaut werden. Aber das wird nicht in den fünf Jahr, nee, Jahren passieren wahrscheinlich auch nicht in den nächsten zehn. Und ich sehe leider auch nicht diesen starken investierenden, grünen investierenden Staat in Europa nur sehr zögerlich.
0: Das gibt mir jetzt eigentlich auf eine Art eine Steilvorlage, denn was es bräuchte, damit man zu viel weitreichenderen Änderungen kommen könnte, wäre eben, ein Wandel in der Regierungsrationalität. Du hattest eben schon angesprochen, dass du äh, unter anderem eben auch eine Betrachtungsperspektive anlegst, die von Foucault informiert ist und insofern fände ich es noch spannend, wenn wir das Gespräch ein bisschen auf diese Ebene lenken, weil ich tatsächlich glaube, dass wenn es auf dieser Ebene keine Änderung gibt, dann wird all das, was du gerade beschrieben hast, weiterhin auch nicht passieren. Denn innerhalb der bestehenden Regierungsrationalitäten, die eben immer noch marktliberale Regierungsrationalitäten sind, ist diese Form des Zugangs eben nicht vorgesehen. ja. Und was ich interessant fand an der Art und Weise, wie du es betrachtest, ist, dass du eigentlich ja sagst, obwohl wir jetzt diese Zäsuren haben in Bezug auf wie Zentralbanken agieren, wie sie es vorher niemals hätten machen können, können, dürfen, wie auch immer. Ja? Das wäre ein Skandal gewesen. Ja, jetzt ist es plötzlich sozusagen innerhalb kürzester Zeit abrufbar. So wie man es quasi in der Finanzkrise gelernt hat, hat man es jetzt bei Covid quasi ganz schnell abrufen können. Und äh, das wäre früher quasi nie denkbar gewesen. Und ich hatte das immer so gedeutet, dass im Grunde eigentlich diese spezifische Form der marktliberalen Regierungsrationalität eigentlich weitflächig ausgedient hat, als ein Plausibilisierungsschema, ja? als eine Form der Legitimation von Regierungshandeln auch. ja. Und was ich interessant fand an, an deinem Buch und der Art und Weise, wie du das betrachtest, ist, dass du eigentlich sagst, na, stimmt eigentlich nicht. Weil die Art und Weise, wie eben siehe Schattenbanken, man dann doch wieder Konstruktionen wählt, die am Ende auf marktliberale, Regierungsparadigmen hinauslaufen, ja, dass das eigentlich ein Indikator ist, dass wir eben absolut noch nicht so weit sind, dass sich das quasi ausgelaufen hat. ja. Das fand ich interessant, weil meine Ansage ist ja, marktbasierte Regierungsrationalitäten werden mittelfristig, ja, kurzfristig weiß ich, ist es nicht so, aber mittel- bis langfristig ausgedient haben. Und mich interessiert, was kommt sozusagen danach? Ja. Und ich bin überhaupt nicht einer, der dann sagt, okay, das wird zwingend besser sein, ja. Also, das kann sehr gut sein, dass der Kapitalismus eben so erfindungsreich, so beweglich ist, so anspiegsam an andere Formen der Regierungsrationalität, ja, dass da was bei rauskommt, was anders ein, angsteinflößend ist, ja. Also, um das vielleicht nochmal in, in eine Frage zu kanalisieren, ja. Mich interessiert, wie siehst du diesen Zeitpunkt jetzt, also, oder wie siehst du diese Entwicklungen im aus der Perspektive der Regierungsrationalität betrachtet? Und was würdest du meinen, könnte nach liberalen Formen der Regierungsrationalität, auch wirtschaftsliberalen Formen der Regierungsrationalität, kommen?
1: Also, das ist ja zurzeit etwas on vogue, vom Ende des Neoliberalismus zu sprechen, vom Ende des Laissez-faire. Und ich glaube das nicht. Ich, wenn ich mir das Finanzsystem angucke, kann ich dieses Ende nirgendwo sehen. Ähm, das Verrückte an dem Finanzsystem derzeit ist, dass der, der Kern, ist, in dem Finanzakteure handeln, ist immer noch laissez-faire. Der Kern ist immer noch der Glaube an den selbstregulierenden Markt. Der große Unterschied ist, dass dieser Kern gewissermaßen eingerahmt ist von den Zentralbanken. Das heißt, deswegen, es ist ein gerahmtes laissez das zurzeit existiert. Das heißt, man sagt, der Glaube an den freien Markt ist weiter existent, der soll in diesem Rahmen stattfinden, aber sobald der aus dem Rahmen rauskommt, das heißt, zur Krise kommt, sind sofort die Zentralbanken zu Stelle und sichern es ab. In dem Buch habe ich es deswegen laissez-faire on life support oder im Deutschen wäre das dann so Marktliberalität am Tropf gewissermaßen genannt. Aber an diesem Tropf kann es sehr gut weiter existieren. Das heißt, dieser der Kern wird gerade nicht hinterfragt. Und auch wenn ich mir die Investitionspolitik des Staates angucke, erlebe ich gerade keinen, was wäre die Alternative zum Marktliberalismus, das klassische Narrativ der kensianische Staat. Den sehe ich nicht. Ich sehe gerade ein marktliberales System, das natürlich in der Covid-19-Krise glücklicherweise im Gegensatz zur globalen Finanzkrise verstanden hat, dass hier jetzt extrem gestützt werden muss, auch die produktive Ökonomie unterstützt werden muss. Das ist gut. Aber es wird immer wieder betont, dass sobald wir aus der Covid-19-Krise raus sind, wir doch bitte sehr wieder zurück zur schwarzen Null sollen. Ich sehe hier keinen umdenken in diesem Bereich. Und auch wenn ich mir angucke, wie investiert werden soll, dann ist es immer wieder im Prinzip, dass die privaten Akteure ja ermutigt werden sollen, den Schritt in die richtige Richtung zu gehen. Das ist immer noch der Glaube an den Markt. Das ist nicht der Staat, der sagt, wir haben jetzt ein Zeitfenster vor zehn Jahren. Ob da noch der Freimarkt ist oder nicht, weiß ich nicht, aber der Freimarkt wird es in diesen zehn, zehn Jahren nicht richten. Wir müssen jetzt einfach mal extrem investieren gegen den Klimawandel das findet sich bei praktisch niemanden. Auch zum Beispiel, das wäre ja auch der Klassiker zu sagen, ich meine, wenn man die USA der 60er Jahre guckt, Spitzensteuersatz, na war, glaube ich, in den 50ern, 91 Prozent. 91 Prozent. Ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen leider, aber ich glaube, sie sind jetzt bei 25. In Deutschland sind wir, glaube ich, bei 43. Bei, unter Kohl waren wir noch bei 51. Ähm, das heißt, der Reichtum, der sich zurzeit, übrigens auch in Deutschland, es gibt ja immer noch der Glaube, der Reichtum wäre mehr oder weniger gleich verteilt. Das ist schon lange nicht mehr der Fall. Der Reichtum konzentriert sich bei den obersten zehn und noch viel extremer bei den obersten 1%. Dass hier davon gesprochen wird, dass im Zuge der des Bekämpfungs- und Klimawandels es vielleicht zu einer gerechteren Verteilung von diesen Vermögenswerten kommen sollte, indem man die extremsten 1%-Reichtum da etwas abschöpft, und es nutzt, um dann den, 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 mal, den, den ärmeren den ärmsten 10% dann zu unterstützen, das habe ich selbst von der Linke nur zaghaft gehört und von allen anderen Parteien eigentlich gar nicht. Ein Ende des Neoliberalismus ähm, sehe ich nirgendwo. Und äh, vielleicht. Äh, hast du nochmal Beispiel und sagst ja, hier an den Punkten siehst du wirklich diese starke Setzung. Für mich ist es ein Laissez-faire-on-Live-Support und dieses Live-Support ist extrem effektiv. Und deswegen wird es auch weiterhin funktionieren.
0: Ja, also ich würde sagen, das Frustrierende ist ja, dass eigentlich genau das, was du jetzt äh, eben anders Frames war immer mein, mein Beispiel, oder nicht immer, aber war in letzter Zeit zumindest mein Beispiel, nämlich die Art und Weise, wie die Zentralbanken agieren und inwiefern das eben genau nicht mehr in ein neoliberales Framework sozusagen zu integrieren äh, wäre. Das war sozusagen immer eines der größeren Beispiele, an denen ich meinte, quasi das auch festmachen zu können. Das deutest du jetzt natürlich äh, anders, ja, und weißt zu Recht darauf hin, dass auf einer technischen Ebene sozusagen da immer noch genauso eigentlich marktliberale Wege äh, gewählt werden, um das sozusagen in die Praxis umzusetzen. Ich glaube dir sehr wohl, dass innerhalb der Menschen, die diese Institutionen besetzen, ja, und das sind, dann nehme ich die Parteien mit hinein, dann nehme ich die Zentralbanken mit hinein, die Disziplin der Wirtschaftswissenschaften zu basically 99,9 Prozent, dass die allesamt es sozusagen immer noch nicht geschnallt haben. Das glaube ich gerne, ja. Aber ich würde doch bezweifeln, dass man so wie jetzt, was weiß ich, in den Anfang 2000er Jahren oder Ende 90er Jahre, dass man irgendwie zum Beispiel als eine linke Partei mit einem neoliberalen Programm ähm, noch Wahlen gewinnen wird. Ja, also ich glaube sehr wohl, dass in der allgemeinen äh, öffentlichen Meinung so schwer, äh, die auch zu erfassen ist oder wie anmaßend auch immer das sein mag, dass ich mir da jetzt irgendwas sagen zuschreibe, äh, zu sagen zu können. Aber ich glaube nicht, dass das in demselben Maße Politiken, die auf dieser Legitimationsbasis argumentieren, dass die breiten wirksam überzeugend sein werden. Weiterhin. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt und das ist äh, natürlich eine Vermutung, ja. Aber ich glaube, dass es da andere Formen der Plausibilisierungskunst, wenn man so will, äh, geben wird. Und vor manchen habe ich große Angst, muss ich zugeben. Also alles, was in die nationalistische, äh, protektionistische Richtung geht, wo also einfach genügend Menschen leider anstehen, um um das auszunutzen, ja, und in andere Richtungen würde ich halt vielleicht dann meine Hoffnungen setzen, ja, weil also ich merke schon in der Art und Weise, wie du sozusagen darüber redest, du argumentierst ja tendenziell eben, ich weiß nicht, wie man das da nennen würde, einen Neokinesianismus oder sowas als einen ersten Schritt vielleicht oder so. Ich persönlich würde da sozusagen tendenziell viel weiter gehen, ja, also ich äh, glaube ja, dass man grundsätzlich aus... Ähm, letztlich eigentlich den kapitalistischen Bewegungsgesetzen sozusagen heraustreten sollte, weil solange man in denen gefangen ist, man im Grunde auf der einen oder anderen Ebene sich im Grunde diese destruktiven Elemente wird äh, einfangen müssen. Ja? Und ich glaube, dass man da grundsätzlich raustreten muss, aber ich finde das natürlich nichtsdestotrotz total spannend, wie, ähm, wie du sozusagen jetzt vielleicht dann eben auch eher in einem sagen wir mal, im moderateren Sinne quasi aufzeigst, wie denn dann doch äh, ein Weg der Investition vielleicht zumindest mal in einem ersten Schritt quasi eine Milderung auch anbietet vielleicht, ja? Also einmal sprichst du einen sehr wichtigen Punkt an und zwar,
1: und das ist ein ganz großes Problem, das heißt, die Parteien oder Bewegungen, die das Soziale lautstark propagieren, und dann zum Teil auch als Regierungsprogramme umsetzen, sind rechtspopulistische Parteien. Wenn wir uns angucken, wieso ähm, die PiS in, in Polen so starken Zuspruch hat, oder ähm, Ungarn, ne? ähm, oder auch Le Pen, das Pro äh, Programm von ihr, dann sind das ganz starke soziale Programme. Ähm, das heißt, äh, viele in Polen ging es, äh, vorher gab es eine neoliberale Politik, und jetzt geht es unter der PC-Regierung vielen Menschen dort besser. So, Das heißt, und das ist ganz gefährlich, dass die Alternativerzählung eine rechtspopulistische Erzählung ist. Und das ist sozusagen der Punkt, wo ich hoffe, dass die etablierten Parteien lernen und sagen, wenn wir nicht aufpassen, und Deutschland, AfD, ich meine Österreich sieht es auch nicht schön aus, ähm, wenn wir es nicht verstehen, dass wir in diesem Kapitalismus, in dem wir leben, den sozial abfedern müssen. Und übrigens war das ja, Keynes war ja kein Kapitalismuskritiker. Er hat ja den Kapitalismus geliebt. Es war sein System, aber er hat gesagt, damit das System weiter funktioniert, müssen wir aufpassen, dass die Differenzen, die Einkommensunterschiede nicht zu stark auseinanderklaffen. So. Und ich hoffe, und das gilt ja dann für die meisten Parteien, dass jetzt begriffen wird, wenn wir keine alternative Erzählung äh, in, äh, leisten, die auch das Soziale ernst nimmt in einem Klimawandel, dann bekommen wir die rechtspopulistische Erzählung. Und jetzt, um nicht so negativ, ich weiß nicht, ob wir schon am Ende sind, zu enden, aber ich habe ja selbst gesagt, und da würde ich dann vielleicht doch einen Schritt noch in deine Richtung gehen, dass es ähm, letztendlich Auseinandersetzungen sind in der Gesellschaft, innerhalb des Staates, die stattfinden. Und ähm, ich hatte als Fridays for Future anfing, diese Bewegung völlig unterschätzt. Ich habe selbst, muss ich ganz ehrlich sagen, am Anfang gelächelt und dachte, naja, wo sind denn hier eigentlich klare Forderungen? Haben die überhaupt ein Verständnis von, wo ist denn hier Ökonomie, Klimawandel? Ja, gut. Fridays for Future war ein Gamechanger, Extrem wichtig, wenn nicht die wichtigste Bewegung überhaupt, um dieses Klimawandelthema -Klima voranzubringen. Und wieder Fridays for Future als soziale Bewegung innerhalb der Gesellschaft hat es geschafft, Diskurse zu verschieben, die sich dann auch irgendwann hoffentlich ganz bald in Regierungsprogrammen ähm, institutionalisieren, sedimentieren, festsetzen, in Regierungshandeln, in Investitionshandeln festsetzen. Das heißt, was wir jetzt eigentlich, nicht eigentlich, sondern das, was wir machen müssen, ist genau unsere Auseinandersetzung in der Gesellschaft aktiv zu führen und zu sagen, wir brauchen im Prinzip gegen den Titel meines eigenen Buches. Wir müssen sozusagen diesen Zentralbankismus, die Problematik ernst nehmen und dem nun einen aktiven Staat, der aber nicht ausgrenzend ist, sondern das Internationale mitdenkt, weil wir können den Klimawandel nur international denken, aber den Staat trotzdem ernst nehmen im Sinne von das soziale Abfedern, im Sinne von auch wieder den extremen Reichtum abschöpfen auch wieder zu einer stärkeren Gleichverteilung der Vermögen führen, um damit dann zusammen auch diesen Klimawandel anzugehen. Und das sind Auseinandersetzungen, die natürlich in der Gesellschaft stattfinden. Und wenn wir da dann versuchen, an verschiedenen Ecken zusammenzuarbeiten, dann ist auch was möglich. Und dass immer mehr Leute begreifen, ähm, weg von der schwarzen Null, hin zu grünen Null, gerechte Transformation, aber und, nicht aber, sondern und nachhaltige Transformation, dass wir das äh, als gemeinsames Projekt und, ganz wichtig, aber auch gegen bestimmte handfeste Interessen ähm, durchkämpfen müssen.
0: Ich war ein bisschen erstaunt im Buch. Ich habe es mal äh, auch in, in das PDF durchsucht. Ja, Die Modern Monetary Theory wird nur einmal erwähnt. Ja, Irgendwo in der Einleitung, glaube ich. Ja, Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, viele von den Sachen, die du da besprichst, viele von den Vorschlägen, die du machst, äh, sind eigentlich sehr nah an dem, was man unter diesem Etikett so verwendet. Äh, was hat es damit auf sich, dass du das sozusagen meidest? Wolltest du da vielleicht nicht zu so schnell in diesen etwas Topf geworfen werden oder ähm, worum geht es da?
1: Okay, MMT. Ähm, also, als, was ich als allererstes sagen möchte, dass ich die ähm, Bewegungen und Diskussionen, die um MMT stattfinden, extrem wichtig finde. Das ist wirklich der mein allererster äh, Satz, den ich bringen möchte, äh, bevor ich dann äh, mit einer Kritik aushole. Aber die... Entwicklungen äh, sind extrem wichtig. So, Was ist oder ähm, in welchem Bereich findet die MMT-Diskussion statt? Die MMT-Diskussion findet innerhalb der Wirtschaftswissenschaften statt. Und ich will es jetzt mal zuspitzen. Und wirklich, also ich habe äh, Kollegen, die mit MMT arbeiten, das ist ganz wichtig, was sie machen. Aber als Politökonomen, als internationale Politökonomen, würde ich sagen, im, MMT erzählt den Ökonomen im Prinzip, die Welt ist rund. Und leider sagen die meisten Ökonomen immer noch, nee, die Welt ist weiter eine Scheibe der Staat kann kein Geld, Zentralbank kann nicht einfach so Geld schätzen, Banken werden immer noch in etc. etc. Das heißt, was das MMT sagt erstmal, die Welt ist rund und ihr müsst das mal begreifen. Damit gehe ich ja auch d'accord. Aber aus einer politökonomischen Brille ist das eine Selbstverständlichkeit. Und ist auch nicht sonderlich spannend. Das muss man auch dazu sagen. Also das vielleicht als ersten Punkt. Wir hatten letztens einen MMTler bei uns auch eingeladen und ich fand das sehr gut und ich finde... Gerade was Staatsfinanzierung angeht, gehe ich fast d'accord mit MMT. Das Problem ist aber wieder, das sind Ökonomen. Das heißt, die Einbettung im politökonomischen Kontext ist dürftig. Hier geht es um Staaten mit einer starken Währung. Das gilt für die USA. Die USA kann sich mit dieser Währung fast unbegrenzt verschulden. Die US-Regierung hat kein Finanzierungsproblem. So. Und das beiden Programm von zwei Billionen ist eigentlich sehr zaghaft. Die Richtung ist extrem richtig, wie er geht. Dass er sagt, es wird Finanzierung, es muss sozial abgefedert werden, Infrastruktur, soziale Infrastruktur muss ausgebaut werden, alles richtig. Da könnt ihr ja durchaus ein Vielfaches von den zwei Billionen in die Hand nehmen. Für einen Staat. Nehmen wir mal ähm, Georgien. Georgien, die eigene Währung ist dermaßen schwach, dass die Georgier den Dollar verwenden. Das heißt, die normalen Zahlungsmittel untereinander ist der Dollar. So, Das heißt, wenn jetzt die, der georgische Staat sich bei der Zentralbank verschulden würde, dann würde das ähm, im besten Fall verpuffen, im schlimmsten Fall aber extrem dazu führen, dass die Währung absolut im Keller sinken würde. Das heißt, es ist nur sehr limitiert übertragbar. Auch auf den Euroraum ist es nur bedingt übertragbar, weil wir hier wieder die Differenz zwischen Staatsanleihen haben und Eurosystem. Aber im Euroraum ist es immer noch gut übertragt, stimmt auch so. Das ist der eine Punkt. Und dann müssen wir natürlich immer gucken, auch wenn die Geldschöpfung theoretisch richtig ist, hat das natürlich ökonomische Folgen. Und die muss ich in die Analyse mit reinnehmen. Und jetzt bin ich nochmal einmal, aber wirklich mit dem Augenzwinkern gegenüber meinen Kolleginnen und Kollegen vom MMT, die ich sehr wertschätze. Aber um es jetzt nochmal auf die Spitze zu treiben, würde ich sagen, Geld als solches ist keine ökonomische Kategorie. Geld ist eine politische Kategorie. Geld entsteht nicht, und das würden die MNT ja auch unterschreiben, aus irgendwelchen privaten marktwirtschaftlichen Prozessen, sondern Geld entsteht über eine Autorität, die ein bestimmtes, ja, sei es jetzt ein Geldschein, ein, ein, ein bestimmtes Objekt, ein Wertmaßstab zuträgt. Und das und die staatliche Autorität bestimmt das. Ja, das ist aber eine politische Entscheidung. Das heißt, Geld ist eine durch und durch politische Kategorie. Und wenn ich es mir nur rein aus dem Ökonomischen anschaue, kann ich genau diese politischen Prozesse, die um das Geld herumlaufen, nicht verstehen. Und das ist sozusagen die, der Punkt, wo ich sage, ja, ich gehe ganz viel d'accord mit den Sachen, in ganz vielen Analysen treffen wir uns auch, aber MMT ist für Politökonominnen eine eher langweilige Theorie, weil die meisten Dinge doch d'accord sind. Und es fehlt die politökonomische Einbettung die Erkenntnisse. Und auch solche Formen wie zum Beispiel Vertrauen. Es muss, ich kann am Ende nicht unendlich viel Geld drucken. Natürlich kann ich das drucken, aber ich kann nur so lange Geld drucken wie Vertrauen, in, dieses, in diese Währung vorherrscht. Und Vertrauen ist wieder keine ökonomische Kategorie, eine soziale, politische Kategorie. Und das ist das, was ich zu MMT dazu tragen würde. Und deswegen fand ich das für mich als Politökonom nicht sehr spannend, mit MMT zu arbeiten. Und dieses Dilemma, die Dilemmata, die ich in Buch, im Zentralbankkapitalismusbuch beschreibe, kann ich mit MMT gar nicht fassen.
0: Und dann stelle ich immer zum Schluss allen meinen Gästen die Frage, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
1: <lacht> oh, was stimmt mich freudig? Also zum einen, ich habe ja auch zwei Kinder und sehe, wie sehr die auch schon politisch denken, wie sehr für die Klimawandel wichtig ist, wie sehr auch ganz persönlich angefangen wird, zum Beispiel vegan zu werden und uns als Familien zu überzeugen, ich kann ja nicht Professor für gerechte Transformation sein und dann irgendwie weiter Fleisch essen. Ich sehe junge Leute, die sich engagieren, die begreifen, dass jetzt die Zeit zum Handeln gekommen ist und die ähm, bereit sind, die Zukunft zu gestalten. So. Das, ist, das ist das, was mich sehr mutig stimmt und ich sehe, dass doch meiner Meinung nach immer mehr Leute begreifen, dass es wichtig ist, gegen den Klimawandel anzugehen, dass wir Soziales abfedern müssen und immer mehr auch politische Akteure, die anfangen, zusammenzuarbeiten. Und das gibt mir den Mut, in die Zukunft zu denken und zu hoffen. Und letztendlich glaube ich auch daran, dass wir das gemeinsam schaffen werden. Und wir werden es nur gemeinsam schaffen. Das ist der Punkt. Wunderbar. Vielen Dank für das Gespräch, Joscha. Ja, ich danke dir. Das hat mir
0: wirklich Spaß gemacht. Das war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today. Diskutiert mit auf Twitter unter dem Hashtag